0: Como deve ser a saudação entre irmãos? Primeira parte. Comentário de Mari persona. Bom, é, normalmente a questão de, de cumprimento, saudação, cumprimento entre irmãos, coisas assim. É, tem muito, muitas religiões adotam certas práticas, mas é, geralmente a, a religião que faz isso, se você for analisar, ela tem uma lista de coisas para você fazer. Então ela tem vai ter um cabelo modelo do cabelo que você deve cortar, o modelo da roupa que você deve usar, a saudação entre irmãos, tem uma série de práticas, né? a altura da saia, eu me lembro que no tempo que, que minhas irmãs eram, eram jovens, em né? um colégio aqui em Limeira, que elas estudavam o um colégio, colégios de, de, de freiras, e lá antigamente ficava uma freira com uma fita métrica na entrada do colégio, medindo o a... quanto que a saia estava acima do joelho, e não podia ter uma certa medida. Então sempre que você coloca, estabelece normas e regulamentos, isso é para desviar a atenção da graça de Deus. Claro que nós temos na Bíblia nós temos ordenanças, nós temos leis, né, mandamentos do Senhor, até no Novo Testamento. O Paulo chega a um lugar lá que ele fala, as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então tem sim práticas, mas elas estão ali na Bíblia como práticas. Façam assim, façam desse jeito. Então não são costumes que serão, deveriam ser adotados, mas práticas que deveriam ser praticadas. E a questão do ósculo, aí vem tem uma. da saudação, né? Tem uma denominação brasileira que eles. que eles adotam lá uma determinada saudação, mas a saudação que eles adotam, acho que é paz com Deus, se não me engano. Eu acho que não tem na Bíblia paz com Deus. Tem paz, né? a ah, paz de Deus, paz de Deus. Isso, saudades. Essa do ósculo santo realmente tem, nós encontramos uh, passagem que fala do ósculo. Isso está lá em uh, em Romanos 16, é, Romanos 16. Nós vamos encontrar o ósculo, Romanos 16. Saudai os irmãos, o versículo é o 5 até o 23, tem várias saudações aqui, né? O 5. Saudai a igreja, saudai a Maria, saudai Andrônico, saudai a Amplias. Especificamente do ósculo, ele vai falar no, em 1ª Tessalonicenses 5, 26. É uma das passagens. Romanos 16, 16 também, né? 16:16 Saudai-vos uns aos outros com o com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Depois, lá em 1ª Tessalonicenses Capítulo 5, versículo 26, ele vai dizer também, saudai a todos os irmãos com o ósculo santo. E Tito 3, Tito 3, versículo 15, saúdam-te todos os que estão comigo, saúda tu os que nos amam na fé. Não, aqui não fala do ósculo, fala apenas de saudação. A graça seja com vós todos. Agora, isso aqui não foi dado como um mandamento. Devemos nos saudar. Quando vos saudades, ta, 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 dê um beijo no rosto, na face, ta, ta, não, não tem um mandamento específico. Ele está saudando, enviando saudações. Enviando saudações. Agora aí, o ponto principal dessa saudação é o santo. Não exatamente o ósculo, porque o ósculo já era praticado entre os, os orientais e é praticado até hoje. Então você chegar para um, uma pessoa do Oriente Médio hoje e falar assim, ó, saudai as pessoas com ósculo, ele vai falar, ah, mas isso eu já faço. Todo, todo árabe, todo palestino. Todos aqueles povos do Oriente Médio, quando eles se encontram, eles dão um beijo no, no rosto. De um lado e de outro. É a maneira de saudar lá. Então dizer, saudai-vos uns aos outros com ósculo. Isso já era o costume, e isso continua sendo o costume em países oriental, em orientais. É costume na Itália, é costume no Brasil entre mulheres, principalmente entre mulheres, né? Se você falar para uma. Ah, saudai as suas amigas com um beijo. Ah, mas isso eu já faço todos os dias, ela vai falar. Né? Porque já é o, a prática diária. Na Itália também, na Itália é entre homens. Homens beijam, se beijam no rosto. Quando se encontram assim na rua, como é que vai? Dá dois beijos no rosto. Francês também. Russos beijam na boca. Homens russos se beijam na boca dão um selinho na boca quando se encontram, porque é o costume na Rússia dar um beijo na boca. É, como, na, como também no, no Egito, por exemplo, né, um irmão que foi para o Egito visitar os irmãos lá, ele achou muito estranho, porque na rua, você vê dois homens barbados andando na rua de mãos dadas, como se fossem namorados, né? mas não são, porque lá se você, o cara for gay, ele, é, é pena de morte, o cara é preso, é... Não são. É o costume, dois amigos saem andando na rua de mãos dadas. Então, todos os países têm costumes. Agora, o ósculo já era um costume oriental. Então, a força da, da expressão aí é o santo. Saudar-vos os outros com ósculo santo. Não com um ósculo de, de raiva, de inimizade, de... de de qualquer pensamentos ocultos aí, né, o santo. É como aquela passagem que fala assim, quero, porém, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. Ali é uma expressão, uh, primeiro, importante entender, que nessa passagem ele vai falar da mulher depois, é a primeira, primeira Timóteo, capítulo 2. Ele começa falando dos homens, podemos até abrir lá, 1 Timóteo, capítulo 2, a passagem é mais ampla. No versículo 8, ele fala, Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Então, não é que isso é para nós ficarmos o tempo todo, em todo lugar, levantando mãos, levantando as mãos. Quem quiser levantar as mãos, levante as mãos, mas a questão é, é santa, as mãos santas, sem ira nem contenda. Agora, é específico para o homem orar em todo lugar. Porque a passagem seguinte vai falar da mulher. Então essa passagem está dando ordem para o homem orar em todo lugar. A mulher não ora em todo lugar. Mesmo porque a mulher não tem um papel público na, na oração ou na pregação da palavra. Então seria inapropriado uma mulher orar em público. Ela pode orar em casa com seu marido, com seus filhos, na, dentro do, do contexto do lar, como, como também nós encontramos uh, uh, como se chamava lá? Aquela Priscila. Priscila ensinando, não é? ensinando o, o Apolo. Ué, mas não falou que a mulher me ensina. Não, é ela e o marido estão ensinando o Apolo. E elas estão juntos, ela está ajudando o marido. Provavelmente, talvez, ela, ela tivesse mais conhecimento até do que o marido, né? Mas dentro desse círculo, aí é apropriado. Não publicamente, não na praça pública, num púlpito, ou coisa assim. Então, aqui nesse, nesse capítulo de 1 Timóteo 2, quero, pois, que os homens, e aqui é importante entender, essa palavra homens aqui, se você vai no grego, ali está escrito varões, em algumas traduções está varões por que varões? porque ele está falando de de homem do sexo masculino não inclui mulher os homens orem em todo lugar os varões orem em todo lugar agora quando você tem uma outra passagem grega no grego que significa humanidade. Porque quando você vai lá no versículo 9, da mesma sorte, ou do mesmo, uh, do mesmo modo, as mulheres se ataviem, tatatia, tatatá, tatatá. Ta, ta, ta. Esse mulheres aí, do versículo 29, é mulher mesmo. É uma pessoa do sexo feminino. Então, nessa passagem, no grego original, ele não está falando quero que os homens, no sentido de todas as pessoas, orem. Agora, quando você vai na mesma na, um pouco antes, no versículo 2, onde nós encontramos mais uma vez a palavra homens, há um só Deus, um só mediador, entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. No grego aí é antropos. An, Tropos, antropos, que significa humanidade, seres humanos. Então, se nós formos, fôssemos ler uh, como está no grego, nós diríamos que... que no versículo 4, está dizendo que quer que todos os seres humanos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Aí no versículo 5 ele está dizendo, Cristo Jesus homem, no sentido Cristo Jesus ser humano, ser humano, esse homem aí não está determinando o sexo, né porque ele está dizendo no sentido humano, Cristo Jesus veio ao mundo e se fez homem, se fez humano, essa é a, essa é a, a tônica da maneira como ele veio ao mundo. Ele não veio para salvar só os homens, né? Senão ele viria como, como do sexo... Ele, claro, ele veio como um homem, né? Do sexo masculino. Mas a sua natureza humana é que está sendo mencionada aqui. Aí no versículo... No versículo 8 Ele vai falar homem no sentido de, de macho, de, de varão, né? E depois, no versículo 9, ele vai falar mulheres no sentido de varoa. Mulheres do sexo feminino, homens do sexo masculino. Ok? Uh, então, isso aqui é uma, é uma ordem. Isso aqui é um, uma diretriz, um mandamento dado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, através do apóstolo Paulo. Então, levantar as mãos para orar, o, sim, o, o, a tônica da, da frase não estava em levantar as mãos, mas estava em mãos santas, ou seja, mãos sem sem culpa, sem segundas intenções, sem malícia, sem nada. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.